0: Este es el podcast de Mercadeo DBO, un rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos en este episodio. Bueno, amigos del podcast de Mercadeo DBO, eh, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Hoy tenemos un invitado muy especial. Eh, habíamos conversado desde o sea, hace mucho tiempo que íbamos a hacer un episodio enfocado en el tema de los eSports en la región y logramos, eh, eh, tenemos la fortuna pues, de, de tener a alguien vinculado a una de las organizaciones más importantes de gaming de Latinoamérica a nivel mundial también. Eh, el, nuestro invitado de hoy es Juan José Moreno, que es el manager para Latinoamérica de PR de Riot gaming, de Riot Games. Juan José, bienvenido al podcast de Mercado de B.O.
1: Mito, muchísimas gracias por la, por la invitación. Eh, realmente yo también estoy bastante emocionado de estar acá con ustedes hablando sobre, sobre Riot Games, hablando sobre videojuegos en la región y sobre eSports.
0: Entonces, nada, eh, nuevamente doblemente eh, agradecido por la invitación. Buenísimo, Juan. Y Yo creo que eh, una de las grandes cosas que, que queríamos conversar eh, aprovechando tu... tu la diferencia que tuviste de participar con nosotros en este episodio es que estando yo del lado de, de las marcas y teniendo mucho relacionamiento también con, con el mundo del gaming en algunos países de Centroamérica, sentimos que hay como una brecha de conocimiento importante entre la gente que trabaja eh, eh, en el desarrollo del marketing, en el desarrollo de, de las marcas, de los patrocinios deportivos, con todo el fenómeno que está ocurriendo eh, con el mundo de los esports en la región. Entonces, háblanos un poquito de manera general ¿Qué es Riot Games y, y qué es lo que ustedes están haciendo en este momento en Latinoamérica?
1: Ok, perfecto. Eh, bueno, Riot Games es una empresa fundada este, eh, básicamente en el año 2006 con el objetivo de desarrollar, distribuir y respaldar juegos en todo el mundo con jugadores como su prioridad. Eh, en el 2009 eh, Riot Games lanza su primer juego eh, llamado League of Legends, el cual pues... ...inmediatamente se convirtió en un éxito... ...de hecho justamente el año pasado... ...celebramos el, el décimo aniversario de, de League of Legends... ...y en ese... Eh, posteriormente a tu lanzamiento... ...League of Legends se convirtió pues en el juego de PC... ...más jugado del mundo... ...y en el principal... Este, ...propulsor por así decirlo... ...de los esports a nivel global... Este, ...mientras... bueno, ...básicamente League of Legends empieza su segunda década de vida... ...o sea ya ese sería el, el onceavo aniversario de, de, de League of Legends... Comenzamos a lanzar diferentes juegos, o sea, lanzamos por ejemplo Valorant, que es nuestro nuevo juego FPS, que es un first Person Shooter, lanzamos Legends of the Terra, que es nuestro juego de cartas, Teamfight Tactics, que es como una especie de ajedrez eh, u, eh, eh, basado en el universo de, de League of Legends, y próximamente vamos a lanzar eh, League of Legends Wild Rift, que es nuestra, eh, nuestra versión de League of Legends para celular. Este, también te puedo contar que, eh, Riot Games fue fundada por, por Brandon Beck y Mark Mevel, que básicamente son dos, son dos eh, emprendedores en el mundo de los videojuegos, ambos bastante gamers, eh, y pues actualmente la compañía cuenta con más de 2.500 Rioters en más de 20 oficinas en todo el mundo. Eh, para notar, este, Riot Games eh, no solo trabaja en lo que es videojuegos, actualmente estamos in, incursionando en otros proyectos como lo que es la música, eh, los cómics, en una alianza que tuvimos con Marvel Comics Televisión Y eh, recientemente también estamos entrando a los juegos de mesa
0: Bueno, ya vas adelante Te voy a preguntar de todas esas aristas Porque obviamente es interesantísimo Que una, que una compañía que, que arrancó con el tema de los videojuegos Esté pensando en moverse a, a medios tradicionales como, como el tema de la televisión Pero volviendo a, al tema de League of Legends Obviamente el, el fenómeno mundial eh, que, que ha ocurrido con este juego Y que ha derivado en toda esta cantidad de, de competiciones eh, locales, eh, regionales en, en muchísimos países de nuestra región Y la influencia obviamente que Riot tiene sobre, sobre esas competiciones eh, Yo lo, lo he vivido aquí en, en Costa Rica con la Liga Tica de Leyendas Háblanos un poquito de, de cómo es ese proceso de Riot De identificar estas oportunidades de, de alianza Y obviamente de, de, con el tema de, de las licencias locales y, y lo que eso implica para estas competiciones en términos de, de clasificaciones a competencias mundiales, todo en el entorno de, de loe
1: Mira, para nosotros los eSports eh, básicamente conforman un deporte global de primer nivel que capta la atención de millones de fans en todo el mundo. O sea, eso, eso es principal. Eh, actualmente somos el, 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 de, el deporte de la nueva generación, así lo vemos, así lo, así pues varias personas se, se refieren a nosotros. Eh, y también hemos sido como sede puente de comunicación entre las nuevas audiencias y los equipos deportivos tradicionales. Este, el, la incursión de equipos deportivos tradicionales de otros deportes en el mundo de League of Legends eh, se ha dado, pues, se ha venido acelerando los últimos años. O sea, tú tienes casos, por ejemplo, en Latinoamérica como River Plate que ya tiene su propio equipo de, de League of Legends. Tienes el caso de Azules, que es la división de League of Legends del equipo de, de la Universidad de Chile justamente de Chile, tienes a las Chivas de Guadalajara, acá en, en México, compitiendo en la liga mexicana de League of Legends. entonces también como que hemos sido ese puente para que nuevos fans y nuevas audiencias se unan pues a antiguas tendencias, o sea para mí es bastante reconfortante por ejemplo ver a un fan de Azules, que es el equipo de League of Legends de la Universidad de Chile, conviviendo con su papá, que es el fan del equipo de fútbol de la Universidad de Chile, y claro. creo que creo que eso resume bastante bien lo que lo que para nosotros es el tema de los esports y regionalmente también o sea, cuando tú tienes todo ese ecosistema competitivo de manera global lo primero que necesitas es que hayan las canteras para que esos jugadores eh, básicamente que, que están empezando lleguen a, a, la máxima, a la máxima clasificación, por así decirlo eh, es muy similar a lo que sucede con el fútbol tú tienes ligas amateur tienes ligas semiprofesionales tienes ligas profesionales y luego de eso tienes un campeonato mundial es muy similar, eh, nuestro ecosistema es muy parecido, de, de hecho nuestro max, nuestra máxima instancia competitiva es el campeonato mundial de League of Legends, que ya supera en audiencia, a, a final, por ejemplo la final de la NBA, sí. está casi a la parte de, de, del supertazón y de cualquier otro evento deportivo de, de mundial. Eh, luego de eso tenemos las diferentes ligas profesionales por cada una de las regiones, este, actualmente son 12 ligas en distintas regiones del mundo en la que cada una de estas ligas tiene entre 8 a 20 equipos estamos hablando de más de 100 equipos profesionales en este momento con más de 800 jugadores profesionales en esas ligas de Tier 1 este, y luego tienes lo que tú mencionas que son justamente las ligas este, profesionales nacionales entonces estas ligas profesionales nacionales son, son justamente la Liga Tica de Leyendas tienes la Golden League en Colombia eh, tienes la Liga de Honor este, bueno tiene diferentes ligas que son operadas por terceros este, y esta operación por terceros está este, supervisada por nosotros pero sí. justamente para desarrollar ese ecosistema para lo que hacemos es entregarle esa franquicia a alguien más
0: y justamente en todos lados del, del tema la importancia de los eSports como, como plataforma de comunicación y de acceso con, con un segmento de la población evidentemente joven pero que quizás es específicamente en eso donde radica el interés para las marcas Juan José eh, ¿Cómo, ¿Cómo han visto ustedes la evolución de, de este entorno gigantesco que nos acabas de describir eh, desde el punto de vista amateur hasta el punto de vista profesional, la cantidad de jugadores que nos acabas de comentar, la cantidad de ligas? ¿Cómo han visto ustedes el desarrollo de ese producto comercial y el, y el interés que ha suscitado en las marcas en nuestra región, ese primer acercamiento con el mundo de los eSports a través de lo que hace Riot?
1: Mira, creo que definitivamente... Este... Hemos sido el vehículo para que las marcas puedan empatizar con una audiencia más buena. Este, eso eso es, es una realidad. Eh, de hecho, eh, creo que también ha sido el motor para que nosotros podamos crecer como, como, como deporte. Eh, un caso, o sea, tú por ejemplo sabías que Coca-Cola solo patrocina ciertos deportes en el mundo. Uh -huh. eh, fútbol, este, eh, en algunos países el béisbol. Y el tercer deporte que llegó a patrocinar fue League of Legends, porque justamente sabían que, que el producto que nosotros tenemos es justamente un deporte de la nueva generación. Eh, y, y creo que justamente ese, ese vínculo que tenemos con la audiencia y también de que somos un producto transgeneracional, este, nos permite a nosotros acercarnos de una manera más, más profunda con el consumidor o con el fanático. ¿Ya? O sea, esa conexión emocional que existe... Entre, entre el fan de League of Legends, eh, con, con, con el juego y con las marcas relacionadas, como que lo hace más valioso. O sea, cuando hablamos de marketing, hablamos de este marketing justamente de relacionamiento, que es lo que pues, estamos viviendo actualmente. Ya no te habla de ese marketing de voy a colocar el anuncio en el periódico más importante, porque la generación que a ti te importa no te está leyendo en ese periódico. Voy a aparecer en el comercial de televisión porque... Digamos la verdad, los chicos ya no ven televisión, entonces las audiencias, las audiencias están llegando es, a otros niveles, están llegando a los videojuegos, están llegando a las transmisiones por stream, están llegando a los videos en YouTube o en plataformas de video, o están llegando justamente solo por redes sociales, o incluso dentro de los juegos. O sea, y, y creo que ahí es donde nosotros como industria de los videojuegos estamos justamente para, para poder llevar ese mensaje más allá casos han, han ocurrido como estos siempre, o sea, hace 60 años era una locura que la gente comenzara a pautar en televisión, era como todo se tiene que hacer por, por el periódico, y claro. luego era una locura comenzar a pautar en cine, o sea, ¿quién va a ver el cine si puede ver películas en su casa? Entonces creo que justamente esto va evolucionando y es una evolución normal, tanto a los contenidos y las plataformas, y nosotros estamos acá para poder, para poder apoyar a estas marcas que quieran llegar a notiencia, y que... Y, Creo que también es muy importante que esto, para nosotros, y eso también tiene que ver mucho con, con lo, lo de marketing de relacionamiento, es, para nosotros no es un imperativo buscar este tipo de patrocinios si no agregan valor a lo que nosotros estamos tratando de construir. Ya, o sea, creo que también esa democratización de... de de las marcas y el advertising nos ha llevado a que nosotros, de cierta manera, empaticemos con las marcas con las cuales trabajamos y veamos que le agregan valor a nuestro producto y le agregan valor a las audiencias. Por eso tratamos siempre de seleccionar que los partners con los que trabajemos le abren a la audiencia que nosotros queremos y aparte de eso, hay una relación sana con esas audiencias.
0: Claro, porque el, entiendo, y lo hemos leído en muchísimas eh, publicaciones especializadas, que el, el tema de las marcas endémicas quizás es un poco más sencillo pero al entrar grandes actores de, del patrocinio deportivo como, como Coca-Cola, la marca que comentabas, y como otras marcas que hemos visto, que no necesariamente hay un, un enlace directo con el mundo gamer o con el tema del hardware o, o con o cualquier otro tipo de elemento esencial eh, relativo al, al mundo de los deportes electrónicos. Ese, ese hilo comunicacional entre cómo la marca se relaciona con, con el juego con el gamer y, y cómo monetizas esa relación suele ser un poquito más complicado ¿no? entonces cuéntanos por encima si quieres sin mencionar a la marca en específico ¿qué, qué caso de éxito han tenido ustedes en relacionamiento con estos partners en el que eh, no siendo marcas endémicas hayan tenido eh, alguna propuesta interesante y que haya tenido buenos resultados
1: mira eh, tenemos varios ejemplos y creo que justamente esa se ha venido se ha venido defumbando en los últimos años o sea los ejemplos que más rápido se me vienen en la mente es justamente, por ejemplo, nuestra alianza con Azteca en Latinoamérica. Okay. Ya, o sea, tienes al, al líder de deportes en, en México eh, que comienza a integrar en su plataforma de contenidos eh, contenido de Liga of Legend como un deporte. Y actualmente eso es nuestro partner a la hora de, de llevar la Liga de Latinoamérica. O sea, la, la Liga de Latinoamérica en este momento tenemos un, una alianza con Azteca para llevarla a que sea el deporte wow. que se vea después del fútbol, ¿ya? y esa alianza nos llevó a nosotros a construir un estadio de es porque tenemos acá en Ciudad de México, en alianza entre TV Azteca, Riot Games y Cinemex, que es la compañía de cine más importante de México, entonces cuando tú ya llegas con, con, con el juego, que ya no es este jueguito, sino vas a hacer este deporte sí. que se transmite por la, por la señal de TV Azteca que es en una de las productoras de televisión más importantes del continente, que en los protagonistas está el doctor García y a Martinoli, ah, bueno. hablando justamente de, 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 de esta semana juega, por ejemplo, All Nights contra Isuros en el clásico de, de la Liga Latinoamérica League of Legends, al mismo nivel que están hablando del clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, ya sabes que estamos penetrando a nuevas audiencias, estamos sí. llegando con, con nuevos, con, a nuevos lugares, donde hace cinco años ninguno de nosotros imaginaba que íbamos a estar. Y el trabajo con las marcas, por ejemplo, ha sido ese, o sea, con TVS fue, vamos a trabajar en esto juntos, vamos a ir más adelante y vamos a llevar esto al siguiente nivel. Y grandes resultados hemos tenido no solo a nivel latinoamericano, sino también mundial. O sea, nuestra alianza, por ejemplo, con Mastercard, Mastercard es el patrocinador, es el sponsor oficial de las competencias internacionales de League of Legends a nivel mundial. O sea, el campeonato mundial de League of Legends es patrocinado por Mastercard. El MSI, que es como nuestra, imagínate, el mundial de clubes en el fútbol, sí. es patrocinado por, por Mastercard. Y el All Stars, que es este evento que se hace a final de año en el que los mejores jugadores y las grandes estrellas del stream y de las redes sociales de, 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 de League of Legends se unen en Las Vegas, este, es patrocinado también por Mastercard. Y ahí tenemos una gran alianza de contenido. En Latinoamérica tenemos casos muy recientes, o sea, nuestra reciente colaboración con, con Bolt, que es una bebida energética, entra, por así decirlo, un poco dentro de ese mercado de nicho. Pero luego tienes a Axe, que Axe justamente es esta marca de, de desodorantes que hace un tiempo tenía un acercamiento mucho más orientado hacia eh, esas comerciales del macho, sí, de la persona sí. y todo eso, y ahorita estamos súper enfocados en un mercado gamer. De hecho, Axe tiene su, su nueva línea de sobrantes está orientado hacia los gamers y nosotros estamos apoyándolos a ellos en el lanzamiento de este tipo de productos. O tienes por otro lado Little Teasers, esta compañía de, de pistas sí. es mundialmente reconocida, que patrocina también nuestra liga. Y creo que en ese momento es cuando tú sabes que estas marcas, que son transgeneracionales al igual que League of Legends, o sea, que no solo tocan a una generación determinada o que no son de moda, sino que viven en la conciencia colectiva durante muchísimos años han vivido, se vinculan a un videojuego que lleva ya más de 10 años, es, es el cóctel perfecto para que las audiencias relacionan un contenido con el otro. Y creo que ahí es, ahí es cuando, cuando se da se da muy buena manera este tipo de alianzas, porque se dan de manera orgánica, ¿Sabe? no se siente forzado. O sea, el año pasado nosotros tuvimos una colaboración o una alianza con Nivea, y Nivea pues es esta marca de productos de, de, qué? de cuidado personal que tú dirías, o sea, ¿cómo relacionas a Nivea directamente sí. con League of Legends? Y e encontramos la manera en la que ellos se integraran a nosotros y que los fans lo sintieran de una manera orgánica. Y creo que esa es la oportunidad. O sea, no solo sentarnos en, en los fans de videojuegos solo consumen mouse y teclados y vendémico. No, al contrario. Nuestros jugadores consumen mucho más contenido mainstream. Este, y creo que ahí es cuando las marcas ven esa oportunidad de acercarse a una nueva audiencia. Y nuevamente, es muy importante la figura de marketing de relacionamiento. Que no se sienta como el, el papá cool que viene y te habla como con chistes, porque inmediatamente <risa> eso te genera rechazo, ya sino que se sienta como que orgánicamente esta marca está interesada en mí. O sea, no vino y colocó dinero, sino que realmente vino, me está hablando en mi idioma y está interesada en mí. Y ahí es lo importante y es cuando nosotros... Como, como deporte podemos
0: ayudar a las marcas a llegar de esa manera. Está interesantísimo, de verdad, Juan José. Y, y me dejas loco con el tema de TV Azteca porque eh, tener la posibilidad de brindarle esa exposición a, a los deportes electrónicos, a una audiencia eh, descomunal como la, como la que tiene la cadena y justo eh, pensar en tener ese slot de transmisión después del fútbol, eh, el impacto creo que va a ser descomunal y, y me sirve esa, ese comentario para entonces preguntarte lo que comentaste antes, como una de las nuevas aristas en las que están empezando a trabajar. Háblanos qué es lo que está pensando hacer Riot en la televisión.
1: Mira, actualmente este, cuando, cuando hablamos de televisión, este, hablamos de un sentido más amplio. ¿Cómo se habla ahora en la televisión? O sea, creo que, creo que ahorita hablamos más de contenido televisivo en diferentes plataformas. Nosotros actualmente estamos desarrollando una serie de animación basada en el universo de League of Legends eh, que se llama Arkane y esta serie va a ser transmitida, eh, bueno el lanzamiento lo tenemos previsto para el próximo año, eh, Estaba previsto para este año, pero por temas de la pandemia eh, nos hemos visto en, pues en, la, en la pena de tener que, que, que moverla un poco, pero esta serie va a ser transmitida por plataformas de streaming a nivel global. Estamos trabajando para que no solo sea una temporada, sino sea muchas temporadas de la serie. Eh, y es básicamente porque queremos comenzar a incursionar un poco más en, otros, en, en, otras, en otras aristas de, de lo que es el entretenimiento. Nosotros ya desde hace unos años nos dejamos de ver como una empresa de videojuegos. Y nos hemos empezado, eh, nos hemos empezado a ver más como una empresa de entretenimiento. Eh, por ponerte algún, algún dato, la propiedad intelectual de League of Legends en China, por ejemplo... Eh, es mucho más conocida que la de Marvel, Disney y Star Wars. Entonces, wow. y es justamente por esa penetración que nosotros tenemos de, del juego a nivel mundial. O sea, tú le hablas a una persona joven en, en Asia y conoce más a Faker que a Messi o a Cristiano Ronaldo. <risa> y Faker es considerado el, el mejor jugador de League of del mundo. Entonces, con esa, con, como con esa nueva óptica que teníamos nosotros, el siguiente paso que queríamos nuevamente para que entreguemos lo mejor hacia los fans, era comenzar a incursionar en estos lugares. Con música nos pasó igual. <risa> este, <risa> eh, la música para nosotros eh, es, es un elemento narrativo en el cual tenemos una conexión profunda con los fans. ya eh, Dentro de Riot, y creo que dentro de la industria de los videojuegos, siempre ha estado muy vinculado el tema de la música con, ¿con, qué? con, con, con los juegos, con los videojuegos. Y es porque básicamente tú pasas horas y horas jugando un mismo juego y escuchando la misma música del juego <risa> durante horas. Entonces necesitas que la música sea muy bien hecha. O sea, una música que sea terrible o que sea repetitiva o que sea fastidiosa hace que una persona deje de jugar un videojuego. Entonces las empresas de videojuegos ponemos muchísima atención en, en el tema de la música. De eh, hace unos minutos hablaba que quería que nosotros ser una empresa de entretenimiento. O sea, y de cierta manera queremos ser la Disney la próxima Disney que en no sé 10 años tengamos un parque de diversiones de League of Legends ese puede ser nuestro nuestro objetivo a largo plazo
0: wow la verdad es que estoy aquí menos mal que no lo hicimos este video porque hubiese pasado los últimos 5 minutos con la boca abierta el, el <risa> me me dejaste loco con con todo esto eh, que está girando obviamente como comentaste bien la, la idea es hacer eh, la transición o ya o ya tienen tiempo trabajando en eso en transformarse en una en una empresa de entretenimiento pero a ver todos los ejemplos que nos acabas de dar, toda la información que nos acabas de compartir de cómo efectivamente Riot está asumiendo su posición como protagonista del de, de movimiento cultural de, de esta era de gaming, no y, y todo este desarrollo musical y el tema eh, de contenidos eh, que hablamos de, de en, enmarcado dentro de lo televisivo... Eh, es impresionante, de verdad, lo que están haciendo. Esto que me hablas del parque temático, ya es como la tapa del frasco ya de aquí. Sí,
1: ¿No? es, es una de las actividades que tenemos nosotros así de manera loca.
0: espectacular. A la velocidad que se están moviendo las cosas probablemente sea mucho más factible de lo que todos pensamos.
1: Sí, 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 sí. es algo que... Y no solo eso, o sea, te contaba un poco los cómics. Sí. O sea, eh, el año pasado tuvimos una alianza con Marvel Comics para publicar cómics de los personajes de League of Legends. Entonces, estamos llegando, por ejemplo, con Doño of Dragon, tuvimos... Estos juegos de rol que sí. ya tenemos una aventura que está basada también en League of Legends. Entonces creo que queremos llegar mucho más allá. El año pasado eh, para el lanzamiento de esta banda virtual que te cuento se llama True Damage. El año pasado nosotros tuvimos una colaboración con Louis Vuitton, este, esta marca de ropa exclusiva, ¿Sí? y lanzamos una lanzamos una línea de ropa, este, basada en, en los personajes de League of Legends con Louis Vuitton. Y fue nuestra primera colaboración este, de talla mundial con una marca de ropa, con una marca de peor. Y muchas veces, o sea, tú pensarías y okay ok, ¿por qué con Luis Pitón O sea, no porque, porque no con una, con, una que, con, un, con una marca que por, los fans pudieran relacionarse un poco más con Adidas sí. con, o no sea, sé, un Zara o algo. O sea, ¿por qué vamos con Luis Pitón Y era justamente porque queríamos empujarnos nosotros mismos a los máximos niveles de, de exigencia que podíamos tener a la hora de hacer una colaboración o de permear otros, otros mercados. De hecho, el diseñador de, de los trajes, de los aspectos, o sea, dentro de League of Legends League of Legends es gratis, es un juego gratuito,
0: sí. y,
1: y adentro tiene algo que se llaman los aspectos, son las de skins sí, que aquí. son como tú colocas un traje a, a un personaje eh, los aspectos de Quillana, Quillana eh, es el personaje que estábamos lanzando y el cual Becky G prestó la voz de ella para poder cantar eh, el traje de ella dentro del juego fue diseñado por eh, el máximo, de, o sea por el diseñador en jefe de Luis Vuitton, entonces ese tipo de colaboraciones para nosotros son importantes porque, porque primero, a los fans los llena de orgullo, ya, es decir el juego en el cual yo me identifico el deporte con el cual yo veo al cual yo le dedico tiempo, está básicamente, está básicamente haciendo colaboraciones con marcas de talla mundial. O sea, no estamos yéndonos por lo bajo, estamos yéndonos por lo alto. Yo me siento orgulloso de mi juego, de mi deporte y lo interiorizo. Y eso para nosotros es súper importante porque el foco siempre para nosotros y lo más importante que tenemos en Radio Game son los jugadores. O sea, cada vez que tú entras a una oficina de Radio Game siempre vas a encontrar el lema que dice la experiencia al jugador es lo primero en todos los ámbitos, tanto del juego, tanto de los imports, tanto de los productos, de todos lados, siempre vamos a tener eso en mente. Y eso es básicamente marketing de relacionamiento. Ahí sí. es donde nosotros tenemos que estar, entendiendo al fan, hablando con el fan, estando en relación con ellos, entendiéndolos más que todo y dándole soluciones a todos sus problemas. Y eso es lo que nosotros hacemos en Radio Games.
0: Y Juan José, o sea, el, el, ese po poner al, al, al jugador... En, en la posición esencial del desarrollo De todo lo que la, la compañía lleva adelante Les da la oportunidad de, de que cosas como esta De Louis Vuitton ocurran Y el mensaje que eso transmite A, a nivel comercial del espectro y el, y el alcance que puede tener Lo que ustedes están desarrollando Con League of Legends es brutal Porque el, el mensaje para las marcas es Mira, esto es una plataforma Que le funciona a Nivea Y que le funciona a Louis Vuitton entonces es, es, un, es muy poderoso obviamente lo que están construyendo y creo que también parte de esta evolución de todo lo que está ocurriendo eh, con, con League of Legends a nivel mundial en Latinoamérica y todas estas increíbles plataformas que están, que están desarrollando. Eh, los llevó a, a, a plantearse la posibilidad de presentar este nuevo entorno que es LOL eSports y que uh, nos mm, compartieron la información del lanzamiento que se hizo hace unos días pero háblanos un poquito entonces qué es lo que busca Riot con, con esta nueva plataforma de LOL eSports
1: Sí, mira, este, LOL eSports eh, es nuestra nueva marca enfocada hacia, hacia los deportes electrónicos y concretamente hacia League of Legends este, gran parte de nuestro... De nuestro, por así decirlo, de nuestro éxito a nivel mundial como videojuego Fue justamente la, la consecución de, de lo que es League of Legends Y, y construirlo al League of Legends como un deporte eh, Durante varios años el ecosistema, como te lo mencioné O sea, estas ligas nacionales, estas ligas regionales Y luego ese campeonato mundial eh, Siempre estuvo dividido como por Diferentes equipos a nivel mundial O sea, digamos nosotros en Latinoamérica Tenemos eh, absoluto eh, control y decisión Sobre qué es lo que queremos hacer con la liga regional ¿ya? Y esto de cierta manera Nos daba esa identidad que teníamos como región Pero también no había como una, un alineamiento global Sobre nuestros valores Sobre lo que nosotros queremos construir Y sobre el futuro Y parte de, de, de lo LISPOR es Queremos que se sienta como un deporte global que el jugador que ve eSports de League of Legends en Latinoamérica disfrute también ver eSports de League of Legends en no sé, Estados Unidos en Corea del Sur, en China vea la Liga de Oceanía, vea la Liga de Rusia, entonces lo que qu quisimos hacer fue construir una marca que se sintiera global, que todas las ligas del mundo puedan disfrutarlo, este, tanto viendo la Liga de Latinoamérica como la Liga de, 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 de Norteamérica y ahí es donde nosotros estamos trabajando con Lisboa. ¿ya? Que se sienta que esto ya no es un deporte y que cada, cada liga está separado, sino que todo hace parte de ese gran ecosistema mundial. Y que la gente y los fans lo identifiquen como eso. O sea, están las Ligas Regionales, está el Campeonato Mundial, está el MSI, está el All-Star. Hacen gran parte de, como de todo este gran, gran mundo deportivo. Y ahí es donde estamos enfocándonos con, con los
0: Lisboa. Espectacular. Y de, hablando ya pa particularmente de, de los casos de, de los mercados latinoamericanos, no sé, sabemos que obviamente bueno, México, Perú, Chile eh, están quizás un, un paso por delante de, 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 del promedio regional pero ¿dónde ven ustedes como Riot eh, eh, esa, esa próxima, ese próximo mercado a, a explotar o a entrar en ebullición con el tema de, de los deportes electrónicos obviamente con League of Legends?
1: Mira, nosotros actualmente tenemos cinco mercados focos en la región eh, son México, Chile, Argentina, eh, Colombia y Perú, esos son nuestros, nuestros mercados y, y ahí es donde nosotros hemos, hemos estado trabajando por diferentes razones, ya o sea, México por su tamaño, eh, también por su posicionamiento geográfico y también porque pues, es, es, la, es el país que mejor nos ofrece oportunidades a la hora de poder generar alianzas eh, de negocios o poder trabajar con partners. Chile... Disculpe por mi perro. Este, Chile Chile y Argentina son eh, los dos focos principales en lo que es Latinoamérica Sur. Argentina tanto por su población este y Chile también por lo que significa el desarrollo de su ecosistema de conectividad e internet. O sea, si estamos hablando de internet este, y, y temas de tecnología, Chile es de los países que mejor nos eh, con, lo, con el que mejor nos hemos adaptado a la hora de trabajar en temas de conectividad. Y luego tenemos Perú y Colombia, que son dos de esos mercados en los cuales nosotros estamos tratando de llegar, este, básicamente como, como de la mejor manera. O sea, Colombia eh, tiene la tasa de crecimiento más grande para nosotros en, el, en lo que es un mercado de e-sports. Este, justamente estamos cerrando estamos varios acuerdos eh, eh, en, en Colombia para poder potenciar lo que son los e y además que tiene, este, eh, es uno de los países con mayor población en Latinoamérica y Perú también para nosotros es ese mercado que durante muchos años estuvo dominado por, por, otro, por otro juego <ríe> que era Dota 2 entonces sí. nosotros igualmente comenzamos a, a entrar a Perú a generar oportunidades y a dar esa, esa calidad de servicio que nos, que nos representa a nosotros a nivel mundial y comenzamos a capturar nuevos jugadores porque también era un mercado bastante fuerte por el tema del gaming y creo que y creo que en, en los otros mercados, o sea, Costa Rica es uno de esos mercados muy importantes para nosotros, más que todo también porque tiene una gran base de jugadores de videojuegos este, y de empresas que están interesadas en invertir en ese tipo de, de, de nuevas tecnologías o, o de nuevos contenidos. Por otro lado, Uruguay, Uruguay también para nosotros es muy importante. Y luego ya tienes todo lo que es Centroamérica y el Caribe, que es otra de las, de las partes que nosotros también queremos expandirnos, eh, o sea, cómo expandirnos hacia el futuro. Eh, personalmente, eh, yo yo trabajando en Riot ya hace cinco años, eh, pero el Riot Games de hace cinco años y ver la escena de los, de los eSports de hace cinco años eh, y los juegos de hace cinco años al actual, eh, me, me llena de bastante alegría, eh, porque ahora... Creo que los gamers de ahora tienen ese mundo en el que en el que ser gamer está súper bien visto y es genial. Y tienes oportunidad de ver lo que mencionabas tú, la Liga Tica de Leyendas. Sí. Luego cambiarme y verme la Liga de Colombia. Y luego el fin de semana verme la Liga de Latinoamérica y por la noche verme la Liga China. O sea, es como... Me encanta que eso esté sucediendo y para y para nosotros en Riot. Ser parte de que, de que este cambio se esté dando en Latinoamérica y que seamos la empresa que haya, que haya eh, promocionado eso durante estos años y trabajado para nosotros eh, en esto, nos llena de bastante orgullo y satisfacción.
0: Y el, y el próximo capítulo, Juan José, obviamente pasa por Baylorant, me imagino, es, es, este sí. nuevo juego que están impulsando. Eh, háblame un poquito por encima de, de a qué están apuntando con, con este nuevo juego y, y hacia dónde quieren ir con, con con esta nueva comunidad que seguro se va a construir alrededor, de, alrededor del juego?
1: Mira, este nuevamente para, para nosotros, y, y refuerzo mucho esto, la experiencia del jugador es lo primero. Y parte de este compromiso que tenemos con la comunidad gamer es que no solo en League of Legends demos las mejores experiencias, todos los géneros de juegos que podamos. ¿ya? Y Valorant es justamente ahí. O sea, Valorant es, es nuestra carta de amor a los fans de los FPS, de los shooters y empezamos a detectar muchos de, de los problemas que existían en el género y nosotros como empresa quisimos pedir a solucionarlos para que la gente disfrute de, de, de los videojuegos y fue justamente lanzar este juego este, darles una mejor conectividad de la que existía en el mercado este, hablar con los diferentes equipos y el ecosistema deportivo que existía en la región construir las bases para que seguir considere el, el segundo deporte más importante del mundo de los videojuegos, después de League of Legends. Este, todo eso nos ayudó, eh, de cierta manera, que el lanzamiento del juego fue exitoso. O sea, en este momento en Latinoamérica, eh, las metas que nosotros teníamos para eran ya las cumplimos <risa> con creces. Este, el juego eh, superó a juegos que llevaban muchísimos años en el mercado. La plataforma de, de, de Twitch en stream. Y aparte de eso, ya en este momento, con al día de hoy, ya, ya un mes de lanzado oficialmente, eh, ya es considerado eh, dentro del tier 2, los videojuegos y de los esports más importantes a nivel mundial, al nivel de competidores o de, o de otros juegos que llevan muchísimos años en el mercado. Este, entonces, para nosotros, eso nos, 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 nos da, pues, primero un una gran confianza en que estamos haciendo las cosas correctamente. Y segundo, <ríe> eh, que es la otra cara de la moneda, también nos pone esa responsabilidad que eh, ya estamos cambiando el mercado y que tenemos que mantener ese cambio durante durante muchos muchos años más. Este eh, yo siempre lo digo, lo más fácil ya pasó, que era lanzar el juego. <ríe> Ahora <ríe> lo más importante es estar celebrando el décimo aniversario de Valorant en el año 2030 y el 20 aniversario de League of Legends. Y luego el décimo aniversario de Legends of the Furnace, va todos los juegos que vamos a lanzar de aquí en adelante.
0: Puras cosas pequeñas, pues. Pura menudencia, pues. <risa> <No, es> sí. <risa> y de hecho,
1: acá, acá te quiero que diga una sola cosa que es algo personal. Es, eh, siempre hablamos de, la, de, de los videojuegos como ese producto transgeneracional. O sea, digamos, tú y yo... Eh, bueno, asumo, disculpa, si no, ya pasamos los 30.
0: Sí, <risa> este. Gra gracias por dudarlo, <risa> te lo agradezco. <risa> Solo digo, la foto te ve bastante joven.
1: Este. Eh, ya pasamos los 30 y para nosotros los videojuegos fueron parte integral de nuestro, de nuestro crecimiento. O sea, yo desde niño jugaba en el Atari 2600. Sí. O sea, sabemos quién es Mario Bros. O sea, sabemos quién es Sonic, conocemos a Street Fighter. O sea, crecimos con esta, con esta industria. Y personalmente empatizamos mucho mejor con, con nuestros hijos o con nuestros sobrinos o con dos, tres generaciones siguientes. O sea, con los millennials con los Centennial. Ese vínculo que hemos tenido ha sido lo que es videojuegos e Internet. O sea, nosotros crecimos durante la creación del Internet y el auge del Internet y durante el boom de los videojuegos. Entonces, cuando tú piensas a nivel de producto o de marca cuál es el mercado que quieres atacar actualmente o al cual le quieres llegar, te das cuenta que los videojuegos, y en caso concreto League of Legends, le llega a diferentes audiencias, le llega a la persona de 30 años que cuando empezó a jugarlo tenía 20 y ahí jugaba con sus amigos que ahorita tiene 30, le llega a los chicos que empezaron a jugar videojuegos y a tomarlo como parte de su vida, que son esos chicos de, que en esa época tenían 14, 12, 13 años, que empezaron a jugar el juego y ahorita tienen 23 están acabando su universidad y aparte de eso, estás tocando a los jugadores que hoy en día están ingresando, o a los fans que están ingresando al mundo de los videojuegos. Entonces ya estás tocando a tres generaciones distintas. Sí. Estás tocando generación 80, 90, 2000 y 2010. Entonces creo que ese es el momento en el que los videojuegos están marcando el cambio. Y están marcando el cambio no solo para nosotros a nivel industria, están marcando el cambio a la hora de consumir contenido. Total. Y nuevamente vamos al tema de que los chicos ahora stream. O sea, van a Twitch, van a Facebook Gaming, van a YouTube. Este quieren consumir un video, quieren ver una noticia, quieren enterarse de algo Van y a ver a su youtuber favorito, a su influencer favorito. Quieren hablar de deportes, van y ven la liga de, de esports y hablan con los, o sea, hablan con sus amigos de viste anoche la liga de latinoamérica, viste cómo Isurus le ganó all Night's el duelo, viste cómo el clásico argentino entre Isurus y Furious Gaming se lo llevó Furious Gaming. Ese tipo de narrativas y ese tipo de experiencias es donde las marcas tienen que participar. Porque ahí okay. es donde está el grueso del producto. Ahí es donde están las personas hablando.
0: Es sin duda donde está la oportunidad. Y créeme que, que el, desde el punto de vista de las marcas, verdad el, el, yo creo que gran parte de lo que ha ocurrido bueno, probablemente hace más de cinco años no tanto en, en, los, últimos, uh -huh. en los últimos dos años, es precisamente un, un, un gran desconocimiento de dónde estaban las oportunidades y cómo aprovecharlas, por eso te, te hacía el comentario de, la, de las marcas endémicas y no endémicas porque sé que ustedes han avanzado muchísimo en eso con los ejemplos que nos comentaste obviamente quedó súper claro pero, pero ver realmente la visión general de, de hacia dónde están apuntando y, y cómo al final eh, todo esto se, se va a transformar, ya lo es, pero se va a transformar sin duda en una plataforma masiva de comunicación, como decías tú, con hasta tres generaciones de segmentos de público objetivo para las marcas, eh, le da una potencialidad enorme y, y tiene un valor descomunal para lo que se puede hacer en la región. Juan, nosotros siempre terminamos el podcast haciendo unas preguntas un poquito más personales, generalmente atadas al deporte, pero ahora voy a tratar de enfocarlas entonces en el tema de los deportes electrónicos, entonces... Dime, ¿cuál es tu primer recuerdo asociado a un videojuego?
1: Eh, jugar con mi hermano. Eh, mi hermano y yo, bueno, yo soy abogado. Yo vengo de una, de una familia de abogados. Este, mi mamá fue abogada, mi abuelo fue abogado. Todos somos abogados. Uh -huh. eh, y desde pequeño siempre nos gustó mucho la lectura. Siempre nos inculcaron mucho la lectura. Y recuerdo que, que cuando me estaban inculcando este gusto por la lectura, mi mamá me decía, y me decía, los videojuegos es como leer, pero en una pantalla. Entonces, wow. tú que disfrutas básicamente leyendo en videojuegos, porque no haces la transición hacia, hacia, hacia los libros. Y realmente fue así, o sea, fue como, wow, ¿sabes qué tiene razón? <risa> es como leer un cómic, igual, o sea, leer un cómic es igual que leerse un libro, es básicamente lo mismo. Y, y el primer recuerdo con los videojuegos tengo eso, o sea, que es, no es diferente, es, es leer en otro formato, al fin y al cabo. Y los videojuegos te cuentan esas historias. Entonces, recuerdo mucho, mucho eso. Te estoy hablando de los años 80. Claro. <risa> Entonces fue hace bastantes años. Eh, y también jugar videojuegos con mi hermano, ese recuerdo muy especial que tengo. Eh, mi hermano y yo somos, eh, nos llevamos cuatro años de diferencia. Eh, y, y el momento en el que nos sentábamos juntos como hermanos, con una diferencia tan amplia de años, era jugando videojuegos. Ya, o sea, cuando jugábamos videojuegos no importaba que él fuera cuatro años mayor que yo estábamos ambos como en el mismo nivel y claro. eso me, me gustaba bastante
0: ¿y qué, qué jugaba Juan? ¿recuerdas? ¿no? ¿algún juego en especial?
1: sí, sí, claro, de hecho nuestro juego favorito es Super Mario Bros. 3 para Nintendo claro eh, de hecho el primer juego que pasamos juntos fue Super Mario Bros. 3 qué ambos bien. Eh, porque su primario gruso no tenía sistema de guardado te tocaba a ti sentarte en los 8 mundos entonces, esa noche le dijimos a mi mamá como mamá, déjame jugar hasta tarde este, <risa> mi mamá nos dejó jugar toda la noche y por fin pudimos pasar el juego y de hecho el año pasado en navidad mi hermano y yo nos actuamos el player 1 y player 2 de su primario gruso en el brazo okay, eh, obviamente yo era el player 2 porque era el menor yo jugaba con Luigi y jugaba con Mario. Este, Muy bueno. y marcamos como ese momento para siempre
0: Qué bueno, Juan, qué buen recuerdo. Eh, um, generalmente todos tenemos alguna eh, red social, sobre todo los que estamos asociados al, al mundo comercial del deporte de alguna manera, eh, alguna red social eh, favorita. Eh, cuéntanos cuál es tu red social favorita y a quién recomiendas seguir en esa red social, una persona que sea referencia para ti en, en el tema de todo lo que tiene que ver con los deportes electrónicos.
1: Mira. Eh, mi red social favorita es este eh, Instagram me encanta, me encanta Instagram este me encanta el grado de intimidad que te presenta la plataforma eh, y me encanta también esa, esa, todo lo que tenga que ser una conversación más visual y gráfica, me gusta mucho eh, definitivamente sigan a Lolisport LA, que es nuestra cuenta de, de eSport de la Liga de Latinoamérica, ahí se entrarán se enterarán de todas las noticias, todo lo que está pasando con la con el ecosistema de los esports en Latinoamérica, sigan esa cuenta, súper recomendada, eh, y ya como para, para, para una persona o alguien que tú puedas contar como, como referente, este, en Twitter hay una persona que a mí personalmente me encanta, que es Ibai, Ibai sí, es un creador de contenido de un equipo europeo que se llama sí, E2, sí. Para mí, Ibai, es ha sido ese puente. O sea, ha jugado con el Cunagüero, ha jugado con Messi, Tonto. ha hablado con diferentes jugadores sobre League of Legends, ha jugado con Casimiro, o sea, ha jugado con jugadores de Real Madrid. este, Entonces, Ivai es ese referente cuando tú quieres hablar de lo que es un poco la industria de los videojuegos.
0: Qué bueno, qué bueno. Y bueno, también tenemos la fortuna aquí en el podcast, Juan, que, que nos escucha mucha gente joven. Generalmente. Eh, personas que están en sus últimos años de carrera universitaria o que quizás están comenzando eh, los, en los primeros tiempos de sus estudios de segundo ciclo, ¿qué recomendación le darías a alguien que quiere abrirse eh, eh, camino o hacer carrera en, en el mundo de los eSports? ¿Cuál, ¿Cuál es tu recomendación para dar ese primer paso en el mundo de los deportes electrónicos?
1: Yo creo que lo primero y más importante es hablar inglés. <risa> Siempre que me preguntan cómo ingresar al mundo de los videojuegos y creo que ingresar a cualquier industria actualmente es estudien inglés estudien mucho inglés practiquen mucho el inglés este hay diferentes lugares, vayan a Discord métanse a grupos de Discord y hablen con gente en inglés, jueguen con gente en inglés hablen inglés, o sea, eso es lo principal que les digo lo segundo es, no se a que a las carreras tradicionales que cualquier persona tiene la percepción que se necesitan en el mundo de los videojuegos o sea, es como, ah, tengo que estudiar ingeniería informática o sea, o tengo que estudiar este, ingeniería electrónica, o programación o algo así, si bien son de las más populares no son las únicas, o sea el mundo de los videojuegos necesita psicólogos de hecho el mundo de los esports tiene psicólogos deportivos enfocados en esports, nutricionistas, los equipos de esports tienen nutricionistas para, o sea, haz, hagan el símil de lo que hay en la industria de los deportes tradicionales y lleguen en los videojuegos este, necesitan gente de marketing Necesitan abogados Necesitan eh, psicólogos Necesitan kinesiólogos eh, Nosotros en Riot necesitamos ingenieros industriales Project managers dead managers Este Gerentes a la hora O sea, háganse un MBA o sea, Todo lo que tengan aplicado para la industria Normal de la tecnología Definitivamente Tienen cabida en el mundo de los videojuegos y los esports Y creo que el tercer punto más importante Es la pasión o sea, para, para tú trabajar en la industria de los videojuegos, o en la de los eSports, tienes que jugar videojuegos, o tienes que entender los videojuegos. O sea, tienes que saber por qué estás ingresando a este mundo. Y, y la última recomendación es, eh, busquen experiencia. Ya, o sea, mi, mi, mi tercer trabajo en la industria de los videojuegos fue Riot Games. Y te hablo que yo llevo más de 11 años trabajando en la industria de los videojuegos. Yeah. O sea, es no apunten directamente a entrar a Riot, en, en Riot siempre buscamos eh, lo mejor de lo mejor, entonces vayan buscando experiencia en otros lados, en otras empresas más pequeñas posiblemente, en otras industrias, eh, comiencen a hablar del tema, comiencen a escribir del tema, comiencen a informarse del tema, yo creo que eso también es súper importante.
0: Genial, te agradezco mucho tus consejos. Y, y bueno, nada, Juan, finalmente eh, tu handle de, de redes sociales para que la gente te pueda ubicar y, y ver qué contenido estás compartiendo igual en la plataforma que prefieras, pero sabemos que va a haber mucha gente interesada en, en seguirte y ver todo tu andar en, en el mundo de los deportes electrónicos.
1: este Sí, bueno, muchísimas gracias. este Mi, mi plataforma principal es eh, Instagram, en Instagram donde más actúo. Ahí me pueden buscar como Nevo este, R.I.O.T. Nebo eh, es mi apodo de toda la vida o en LinkedIn me encuentran como Juan José Moreno también, entonces son las dos que más visito, en cualquiera de esas dos con mucho gusto estar ahí, si tienen dudas si quieren saber un poco más sobre los games, sobre los videojuegos en Latinoamérica, sobre League of Legends y Riot Games, con gusto ahí los puedo les puedo ayudar a solucionar algunas dudas, preguntas o simplemente charlar sobre lo genial que son los videojuegos
0: y, y funciona porque yo lo contacté a través de LinkedIn, así que soy, sí. soy buen ejemplo. Sí. sí, respondo, sí, respondo. Es o sea, verdad. me demoro, pero respondo. Lo, lo certifico, sí. lo certifico. Bueno, nada, Juan, la verdad es que muchísimas gracias por, por compartir estos minutos con nosotros. Creo que la información eh, ah. le va a encantar a la gente que, que sigue el podcast. Y ahí, como te digo, un perfil bastante variado de, de personas que nos siguen y, y nos ha dejado. Eh, la cabeza dando vueltas con todo, con todo lo que estoy seguro que va a venir para Riot en, en el mundo y también en Latinoamérica, así que muchísimas gracias y nada, te dejo para que te despidas de, de todos los que nos escuchan aquí en el podcast de mercado de veo
1: Muchas gracias, uh, bueno, muchas gracias Mito este, por la invitación eh, realmente la pasé bastante bien es, es muy interesante, disculpen mi perro que está al lado de fondo este, <risa> es muy interesante poder hablar de estos temas Kiki Kiki,
0: Eso, Kiki. Ven para, sí, Ven para que salga en el podcast, Kiki.
1: Este, pero no, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta poder hablar de, de lo que es marketing, videojuegos, la, lo que me apasiona. Entonces, cualquier cosa que necesiten o algo, este, eh, acá estoy, eh, disponible en las redes sociales. Y nuevamente, Mito, muchísimas gracias por la invitación. Cuando quieran que volvamos a hablar sobre eSports, sobre cualquier otra cosa, acá estoy.
0: Seguro, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio con más ilusión que fanático guairista en diciembre. Esto fue el podcast de Mercadeo DBO.